0: Este es el podcast oficial de ICF Argentina, un espacio para divulgar la voz del coaching profesional desde los más altos estándares a nivel mundial. Hola, bienvenidos al cuarto episodio del podcast oficial de ICF Capítulo Argentina. Nos mueve el propósito de difundir la voz del coaching profesional. Mi nombre es Maxi Cabane y en este episodio te invito a conocer la evolución de la profesión en estos años, especialmente el abordaje sistémico y la influencia del coaching de equipos y organizacionales. Para esto, conversamos con reconocidos y experimentados profesionales que estarán compartiendo miradas y contenidos de enorme valor sobre estos temas. Primero, Escuchamos a Fernando Sabatini, que es coach de ICF, coach ejecutivo, especialista en cultura organizacional con credencial internacional y fundador de la escuela Emovere. Le preguntamos a Fernando, ¿qué le pasa a un equipo para declarar que necesita coaching?
1: Mira, eh, nosotros cuando trabajamos en organizaciones, lo que observamos, le pasan muchas cosas, por ejemplo, falta de confianza, estas son las argumentaciones de los líderes. ¿no? Eh, no tienen confianza, no me tienen confianza, no están comprometidos, no, no están involucrados, eh, hablan mucho, se pelean mucho, trabajan muchas horas y no dan resultados. Pues los emergentes son muchísimos. Lo que se observa también que la mirada es totalmente eh, separada, o sea, el líder cuando mira esto lo mira totalmente separado de lo que le pasa al equipo, como si no tuviera responsabilidad. Entonces, eh, esto es lo que pasa. Hay mucha disociación, hay mucha victimización y parecería que eh, tiene que venir o tiene que suceder algo ajeno a las personas, parte del equipo, para que suceda lo que, entre comillas, debería suceder.
0: Para seguir conversando del coaching de equipos, escuchamos al especialista y docente en coaching de equipos, Horacio Cortese. ¿Quién es? Coach Ejecutivo, Team Coach, facilitador de aprendizaje y cambio organizacional, fundador de Nexi Global. Le preguntamos, ¿cómo opera la dinámica sistémica en una organización?
2: Digamos, tengo, tengo una inclinación por, los, por, por el coaching de equipos organizacional y quiero hacer una distinción. Todos son equipos, pero como el coaching de equipos es un enfoque integral y sistémico, ya meter la palabra sistémico significa, bueno, ¿en qué sistema estamos? El sistema deportivo es totalmente diferente del sistema organizacional. Va a parecer que se me rayó el disco. Vivimos en sistemas de sistemas de sistemas. Es decir, yo soy un sistema, mi máxima libertad es no entrar en un equipo. Pero cuando entré en un equipo, el equipo me ofrece a mí restricciones y posibilidades. Tengo que ir eligiendo las posibilidades. Si quiero cambiar las restricciones, yo solo no puedo. Voy a tener que seducir y conquistar a otros para co-crear nuevas rutinas que cambien las anteriores. Pero, a su vez, el equipo es parte de un área que también le ofrece restricciones y posibilidades. Y el área es parte de una organización que le ofrece restricciones y posibilidades. Y la organización es parte de un mercado y una industria que le ofrece posibilidades y restricciones. Y estas están en una sociedad que ofrece posibilidades y restricciones. Y la sociedad, aunque muchos políticos no quieren, está inserta dentro de una aldea global que le ofrece posibilidades y restricciones. Este juego de muñecas rusas, de, de, de mamushkas, uh -huh. es una manera de, de ver este enfoque sistémico que restringe y que posibilita. Por eso, así como no hay un único coaching, no hay un único equipo.
0: Le preguntamos a Fernando, ¿qué pasa cuando el líder se observa como parte del problema del equipo?
1: Bueno, es parte del proceso, es parte del proceso y de la capacidad eh, nuestra de hacer propuestas integradoras. Eh, vos fijate, volviendo al, al foco inicial, eh, cuando estamos en, un, en una cultura donde... La respons el responsable es el otro, es muy difícil poder operar desde, esa, desde ese paradigma de victimización. Porque si el responsable es el otro, yo no. Entonces yo estoy sufriendo lo que vos haces. Entonces, esto es un proceso de, de integración eh, y de charlas previas con el, con el líder como para que pueda empezar a posicionarse. Y es un proceso, no, no, no es automático. Lo importante es que, que entienda... Desde mi punto de vista, cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y que realmente tenga, la necesidad la tiene, que tenga la intención de hacerlo, digamos. Y los recursos para hacerlo también, porque esto lleva tiempo y dinero. Pero eh, lo importante es comenzar el proceso de aprendizaje para que pueda
0: posicionarse en otro lugar y conjuntamente con el equipo, obviamente, ¿no? También la licenciada Claudia Kleidermacher, quien es psicóloga organizacional y coach PCC, potenciadora del talento profesional y personal, quien nos cuenta un caso real de coaching ejecutivo y organizacional exitoso, en el cual el cliente no solo aborda temas de su ámbito profesional, sino que explora aspectos profundos de su ser.
3: Un caso también en una empresa de un, de un líder muy inteligente, muy, muy preparado, que tenía un muy buena performance y de repente se meseta. En ese momento eh, a mí me convocan para hacer un coaching con él, eh, hasta que en un momento determinado se cambia de compañía, me vuelve a llamar, eh, porque le, le vuelve a pasar lo mismo, es decir, se encuentra de vuelta eh, en un patrón. Entonces eh, esto era muy importante para él y no entendía, no tenía la menor idea de por dónde iba la cosa, de qué estaba él no viendo para estar en esa situación de amesetamiento en donde no podía crecer. Bueno, pasó que trabajando con un montón de cuestiones de tipo personal que él siempre despreciaba, como si no tuvieran que ver con la unidad de lo que es una persona, no, eh, empezó a sin proponerse, digamos, eh, objetivos específicos de trabajo, sí ponerse objetivos específicos de, lo, de la vida personal como si fuera que estábamos haciendo un coaching de vida y en el transcurso de un año tuvo, digamos, logros importantísimos como por ejemplo tenía un problema de, de hiperobesidad y bajó 30 kilos, por otra parte empezó a hacer actividad física saludable, empezó a preocuparse y ocuparse de su bienestar, eh, a contactarse con sus emociones, a liderarlas, a gestionarlas, se convirtió en un mejor líder, desarrolló la empatía, y bueno, y acaba de ser promovido a un puesto muy muy importante y es, él es el primer asombrado de cómo trabajando desde otra perspectiva logró lo que venía buscando.
0: Le preguntamos a Horacio, quien es formador de coaches de equipo, ¿qué es lo que requiere el coach para ser un coach de equipo eficiente? Para esto, nos cuenta la metodología de las 4D.
2: pues Fíjate, vos antes me preguntaste, ¿hay, ¿hay alguna metodología? Y muy rápidamente saltaste de la demanda y nuestra metodología me dice, ojo, guarda, primero prestémosle mucha atención a la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué nos llamaron? ¿Quién nos llamó? ¿Cómo es la empresa que nos llamó? Y si tengo algún referente al que yo puedo acceder, y quiero investigar un poquito ese contexto. Voy a tener una entrevista, puede ser presencial o virtual. Esa entrevista, ¿yo no estoy trabajando? Sí, estoy trabajando, aunque no esté cobrando, pero estoy trabajando. Y porque me tengo que hacer de los hábitos de esa tribu. Prefiero que la entrevista sea presencial. ¿Por qué? Porque voy a poder conocer el layout de las oficinas, voy a poder conocer cómo se viste la gente, voy a poder conocer un montón de hábitos tribales que son sumamente importantes para identificar por qué esta gente tiene el problema que dice tener. Hay otro factor adicional. En el coaching one to one está generalizado que, a ver, fulanito tiene un problema, entonces el jefe va y habla con recursos humanos y recursos humanos, y qué te parece si contratamos un coach. Pero... En coaching de equipos todavía esto no existe. No competimos contra otros coaches que hacen coaching de equipos. Contra, competimos contra otros consultores que tratan de ayudar a la empresa a achicar la brecha entre deseos y resultados. Con una mirada distinta a la del coaching. Con lo cual, la demanda para mí es sumamente importante. De hecho, nuestra metodología tiene cuatro iniciales. La primera es de demanda. Y, e implica estudiar muy bien la organización, que me llamó? ¿Por qué me llamó? ¿Cómo me llamaron? ¿Cuál es el problema? Y además, ¿cómo es esa organización? Estoy empezando a entrar en el ADN específico de ese sistema. La segunda D tiene que ver con el diagnóstico. Y aquí hay algunas escuelas que hacemos diagnóstico y otras escuelas que no hacen diagnóstico. Que dicen, mejor dicho, no es que no hagan diagnóstico, no hacen diagnóstico previo. Lo hacen después con el equipo. Uh -huh. En nuestro caso, sí. Hacemos entrevistas en profundidad, a cada uno de los miembros del equipo... Sostenemos que el coaching de equipos es un enfoque integral y sistémico destinado a que ese equipo maximice sus talentos colectivos para obtener o mejorar los resultados requeridos por la organización. Con lo cual, yo necesito hacer un diagnóstico. Partiendo de las miradas subjetivas de cada uno de los actores que conforman el equipo y después hay un proceso de integración, de interpretación que es inexorable uh -huh. por parte nuestra, y después viene el feedback, donde el equipo se tiene que apropiar del diagnóstico. Nosotros no vendemos nada, ellos son los que lo tienen que comprar. Con lo cual pasamos de la subjetividad a la intersubjetividad. Esa tercera parte es la que llamamos diseño, la tercera D. Ellos tienen que diseñar qué es lo que quieren, por eso el coaching de equipos es coaching. Y por último viene el desarrollo, que es cuando ya estoy trabajando con el equipo. Pero que estoy trabajando con el equipo
0: en función de lo que ellos mismos decidieron hacer en ese desarrollo. Fernando, ¿nos cuenta cuál es la importancia de las nuevas competencias de ICF en el coaching? Mira, las competencias son fundamentales porque marcan cómo se va
1: construyendo, cómo se construye el rol del profesional del coaching. Esa es básicamente la importancia. ¿Por qué? Porque las personas tenemos un montón de comportamientos en nuestra vida privada, en nuestra vida profesional, en nuestra vida social, que a veces aplica y a veces no al hacer del coach, con lo cual eh, es necesario generar comportamientos, habilidades, observables, marcadores, que obviamente están vinculados a las competencias, que le dan espacio para construir el rol del profesional.
0: Ese para mí es el valor de la competencia, es fundamental. Y para terminar este capítulo, conversaron Claudia y Horacio para compartirnos cuál fue el desarrollo y la importancia de ICF en las competencias del coaching de equipos.
2: La ICF tiene 25, 26 años, y recién en noviembre del año pasado sacaron el set de competencias de coaching de equipos, con lo cual este año.
3: Ahí soy mi pregunta, ¿no? Como que viene claro. más lento lo de los equipos. Yo,
2: yo venía presentando la, la acreditación cada año, la venía presentando con base a las competencias del coaching one-to-one. One. Yo decía, esto no tiene un pito claro. Pero hasta que salieron estas. Y era un trámite, enviar el schedule del programa y que me lo aprobaran. De hecho, fueron muy gentiles cuando, cuando se armó este despelote del, de, de, de la pandemia. Yo dije, me vence la acreditación en tal fecha y además la acreditación está hecha para un programa presencial y yo tengo que ir a la virtualidad, ¿qué tengo que hacer? Y ellos me dijeron, fantástico, podés hacerlo, respetando tales pautas podés hacerlo. Y lo presenté así, pero este año dije, no, este año voy a hacerlo bien. Voy a presentar virtual y además con las competencias del coaching de equipo.
3: ¿Cuáles son las competencias? Contame. Ay, de memoria no me
2: acuerdo. Más pero... o menos.
3: Oh, ¿Cuáles son las diferencias con las otras, con las ocho competencias?
2: Mira, lo primero que, que me queda muy claro, obviamente el código de ética está presente, uh -huh. como inexorablemente va a estar. Lo primero es el coaching de equipos es coaching bien, y,
3: una buena noticia Sí. y sí, es una buena
2: noticia porque nosotros, insisto ayudamos a aprender, ¿no? enseñamos y, y, y después después tienen que ver sí, tienen que ver con, con la escucha, tienen que ver con, con el aprendizaje
3: la presencia seguramente la, la presencia, super, tremenda sí.
0: así llegamos al final de este cuarto episodio del podcast oficial de ICF capítulo argentina si el contenido te pareció interesante, podés recomendar y compartirlo. Te puedo asegurar que esas simples acciones nos motivan a seguir generando mucho más. Mi nombre es Maxi Cabane y te espero en el próximo episodio. Saludos. Escuchaste el podcast oficial de ICF Argentina. Para más información te invitamos a visitar
3: www.icfargentina.ar